0: Irmãos, eu queria compartilhar uma, uma palavra com vocês. E na verdade, eu eu já sou velha guarda, né? Eu já tô, tô assim, eu tô mais próximo de, 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 de pendurar chuteira do que quando do momento que eu que eu comecei, né? Nós estamos completando 56 anos hoje, desses 56 eu tô aqui há 42. A 30 como pastor. Então, dois terços da minha vida eu passei aqui vivendo a história junto com os irmãos, com aqueles que chegaram, foram embora, voltaram, nunca mais voltaram, e outros que chegaram. E é assim, toda a comunidade é cíclica. Né? Então, dessa história, eu passo aqui 42 anos e, no ano que vem, completo 30 como pastor. O pastor é 32 e, aqui, em outubro do ano que vem, eu completo... É, em setembro do ano que vem, eu completo 30 anos. Amo o Senhor da Igreja e amo a Igreja do Senhor. Mas, como a Igreja do Senhor é uma igreja tão, tão, tão híbrida, tão faccionada, tão, tão eclética, tão distinta, tão diferente, eu digo que eu amo a Igreja do Senhor, mas eu amo, sobretudo, ser a Igreja do Senhor nesse lugar. E tem um baita de um orgulho de, de congregar numa igreja como a nossa. E nessa oportunidade na qual nós completamos 56 anos, é exatamente hoje, dia 5 de dezembro de 1965, nossa igreja era organizada. Então, hoje, exatamente hoje, 5 de dezembro, nós completamos 56 anos de vida. E nesse ano de 2021, pós-pandemia, sem que nós tivéssemos planejado, nós estamos entrando no que eu chamei, de, vou chamar de terceira onda da nossa igreja. Por isso que eu botei lá, a Igreja Batista Betânia, a terceira onda. Que terceira onda é essa, pastor? Eu vou explicar para vocês. Eu, na verdade, gostaria muito que a gente pudesse viver um dia como esse, em família, como aquela, aquela que, 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 que na qual nós éramos criados, né? papai, mamãe e sentávamos à mesa no domingo, era macarronada e frango, provavelmente, não é? e o papai sentava na cabeceira, os irmãos todos ali no entorno, mamãe ah, servia todo mundo, isso não era nenhum abuso é, machista, de servir à mesa da família. Hoje, falar isso para a mulher moderna é quase uma, um xingamento. Lamento por elas, não é? Lamento por elas. Mas nossas mães... Eram pobres e tinham prazer de fazer isso. Tinham um prazer em ser mãe, prazer em serem dona de casas, prazer em ser o que eram. Eram felizes assim. E aquele senso de família que, sentado à mesa, nós conversávamos sobre as nossas coisas. Era coisa de família. Hoje, nós, como família cristã, não temos mais esse privilégio de sentar à mesa, porque nós vivemos em rede. E aonde quer que nós estejamos, nós estamos cercados por, aspas, estranhos. Gente que não conhece a nossa história, não viveu as nossas dores, sabe aonde estamos, mas não como chegamos aqui. Não sabe o que enfrentamos, não sabe o que passamos, não sabe o que sacrificamos, não sabe nada. Eles estão aqui e daqui opinam, daqui xingam, daqui criticam, daqui falam o que querem, daqui tudo. Mesmo que conhecendo só um instante de nós. Então, eu gostaria muito que é, a gente pudesse, é, de repente, celebrar o nosso aniversário em família, né? É, desligar tudo e só quem é membro fica. Mas a gente não tem mais. Os tempos mudam. E eu me lembro que, lá no início do ano de 2020, quando começou a pandemia, eu preguei um sermão chamado Adapte-se, dá teu jeito. E nós tivemos que nos adaptar. Eu, principalmente, eu não tinha rede social e não tinha como alcançar o meu rebanho se eu não entrasse na rede. Eu tive que entrar na rede, eu tive que fazer Instagram, eu tive que encarar câmeras de mídia, eu tive que fazer... Como é o nome? live, eu tive que fazer um monte de coisa e me adaptei. Me adaptei. Os tempos mudam e, se a gente não se adapta, os tempos nos atropelam e nos deixam para trás. Então, é, nós estamos em família, louvado seja o nome do Senhor, e estamos rodeados de um sem número de visitantes, de irmãos e irmãs que estão lá do outro lado, vão ouvir essa mensagem depois. Mais de mil links abertos só no YouTube. Temos aqui milhares de pessoas, a igreja está lotada. E você vê, ah, nós voltamos para o templo e o número de ouvintes no YouTube não diminuiu. E vocês não estão com o celular ligado online. Então, o número de, de pessoas que estão linkadas a nós é cada vez maior e nós louvamos a Deus por isso, porque a palavra vai mais longe mais uh, aqueles, aquela sensação de que vivemos pertença. Eu pertenço a IBB. Eu sou do corpo IBB. É só presencialmente. Quem está lá, lá atrás, quem está lá longe, se sente família, eu sei. Eu viajo esse país, tem lugares que eu vou, que eu sou recebido, a gente ouve isso regularmente. Caramba, parece que eu conheço o senhor... Há 10 anos, parece que eu sou íntimo do Senhor, que eu ouço o Senhor há tanto tempo. Eu estou linkado em tudo que Betânia faz há tanto tempo, que estou aqui diante do Senhor, parece que eu, que eu conheço o Senhor há muito tempo. Aí às vezes eu vejo sozinho e vê a pessoa, como é que está a Andréia? Está bem. E a Tamara? Está bem também, e a Thaís. Melhor. E o Shadow morreu, né, pastor? É, o cachorrinho morreu. As pessoas sabem tudo. Sabem tudo. Pastor, conseguiu colocar o telhado? Colocamos o telhado e fizemos um templo novo. Ele sabe a história toda porque se sente família. E vocês que estão aí são muito bem-vindos, bem-vindos. Mas, mesmo se sentindo família, é diferente de estar aqui presente. É outra história. Nós nascemos para isso aqui, para o encontro. Não é bom só. Então, nessa manhã, eu, eu queria muito acabar esse sermão numa manhã só, mas eu acho que eu não vou conseguir, eu vou tentar... A gente vai falar sobre três ondas de Betânia. Então, a gente vai passar um pouquinho por histórias. Se você ficar um pouquinho chato, tem um pouquinho de paciência. Mas, no final, acho que você vai ser muito abençoado. A primeira onda, eu vou falar das ondas das quais eu participei. tá bom? Cheguei aqui aos 13 anos, mas tomei posse como pastor aqui aos 26 anos. E a primeira onda começa em 1992 e vai até 1997. Eu assumo o pastoreio da nossa igreja... Igreja na qual eu fui criado, igreja na qual me converti, conheci minha namorada, igreja na qual me casei, igreja na qual recebi meu chamado ao Ministério Pastoral, igreja na qual fui enviado ao seminário, Seminário do Sul, igreja na qual eu fui ordenado. Fui embora depois de... Quatro anos, depois de quatro anos longe, porque dois anos eu passei em Trajano de Moraes como seminaristas e mais dois anos pastoreando bom sucesso. Igreja Batista Nova Holanda, ali dentro da favela de Nova Holanda. Eu volto para ser pastor-presidente de Betânia e a gente encontra uma igreja sem estrutura absolutamente nenhuma. Dois anos sem pastor, passou por litígios intensos, intensos, igreja vazia. Sem estrutura, uma igreja bairrista voltada só para para, para, para suas ruas, que nem para isso era uma igreja que, como é realidade quase que nacional, cheia de donos, famílias antigas que, que tomam a rédea o poder e não largam de jeito nenhum. Uma igreja, à época, quase geriátrica, porque não tinha mais jovens, quase que nenhum, e eu me lembro que uma das reuniões que marcaram o nosso início aqui foi com os idosos da igreja, que não deixavam que a igreja é, se renovasse. A igreja tinha um piano velho que está lá no templo antigo até hoje, como um memorial do passado. Né? E eu me reuni com os idosos que tinham na igreja e perguntei ah, quantos de vocês têm netos na igreja? Nenhum deles tinha netos na igreja. E eu falei, se vocês morrerem agora, vocês vão para o céu? Vamos, se Deus quiser, pastor. E seus netos, vão? Vocês não gostariam de ver seus netos na igreja? Claro, pastor, que sim. Então me deixa criar uma igreja onde seus netos se sintam bem. Não só vocês. Deixa criar uma igreja onde seus netos têm um prazer em entrar também. Abençoe-os só com a sua experiência mas abra a mão do seu conforto próprio. Vamos tentar trazer essa igreja para o século XX? Parece que deu certo. Uma igreja geriátrica, uma igreja absolutamente institucional, voltada para a denominação, e uma igreja assim mesmo depois de 27 anos de idade. 27 anos. Nesse período literalmente, sem o menor exagero, eu vivi os piores momentos da minha vida. De 92 a 97, esses cinco, seis anos, eu vivi os piores momentos da minha vida. Muita dor, muita solidão, muitas dúvidas, muita falsidade, muitas ameaças, enfermidades emocionais, físicas, espiritual. Cheguei a fazer tratamento medicamentado, psiquiátrico. E fui tomado por um cansaço extremado. Aos 26 anos, em 97, eu já me sentia um homem cansado por causa do que nós vivemos aqui. Já me sentia um pastor desestimulado, questionando o chamado desejoso ao máximo de desistir. Queria tanto desistir, porque não me julgava competente próprio do ministério, por causa do que vivia aqui, que eu pedia a Deus autorização para ir embora todos os dias e Deus me deixava e eu entrei em litígio com o próprio Deus. O símbolo dessa primeira onda é o templo antigo, que era o que nós tínhamos, aquele templo onde ficamos de 92 até 99, início de 2000. Essa é a primeira fase, a primeira onda da Igreja Batista Betânia. A segunda onda, estou resumindo tudo, não tem como contar a história toda, os irmãos que vêm de outra igreja escutam a história toda. né A segunda onda ela acontece em 97 e ela vai até agora, 2018. É um tempo de Renovação, em 97, quando eu estou no auge da minha crise emocional, licenciado por ordem psiquiátrica, por causa das crises que eu vivi aqui, por três meses distante de tudo, da faculdade, da igreja, do trabalho secular. Em 97, eu e André passamos por uma renovação espiritual, uma renovação espiritual que eu, como Batista não acreditava ser possível e nem que o Espírito Santo produzisse aquilo. Eu errava, não por não conhecer a palavra de Cristo, mas eu errava por não conhecer o poder de Deus. Em 97, nós passamos por um, por um renovo espiritual tão grande que, quando eu voltei à igreja, eu pedi exoneração do meu cargo. A igreja não aceitou exoneração do meu cargo e quis experimentar o mesmo que eu experimentei. E Deus derramou sobre nossa igreja em 97 a mesma experiência que eu vivi com minha esposa lá em Penedo, no evento da Igreja Pentecostal de Nova Vida de Marechal. De 97 até dezembro de 99, a gente batiza quase 680 pessoas. E, no final de 99, início de 2000, nós entramos nisso que nós chamávamos de tabernáculo, que era uma lona. E por que uma lona? Porque a igreja cresceu tanto. No início da segunda onda que se deu em 97, por causa do que aconteceu comigo, eu trouxe para cá, que nós não tínhamos tempo de construir um, um templo de alvenaria e nem tínhamos recurso. Pregando em volta redonda, vi o templo da igreja projeto vida do, 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 do apóstolo Joel. E eu falei, meu Deus, é isso. Eu trouxe, fotografei tudo. Naquela época, eu lembro que eu comprei aquela maquinazinha que era descartável. Alguém lembra o nome daquilo, cara? Você usava e jogava fora? Hein? Polaroid, é? Aí eu comprei, tirei foto, trouxe para a igreja. A igreja viu, a igreja apaixonou-se. Eu falei, é isso. Montamos o tabernáculo. Eu me lembro, quando nós entramos nesse lugar, terminou o culto de domingo, eu não avisei a igreja que amanhã começaria a montagem da lona. E a montagem da lona durava uns cinco dias. A igreja foi embora no domingo, segunda-feira começaram a montar. Quando voltou no domingo seguinte, o templo estava pronto. Pelo menos a lona. Foi um, foi um espanto ver esse negócio, esse gigantismo, que era isso aqui para aquela época, um, um templozinho que cabia 150 pessoas. Viemos para cá, para um lugar que cabe mais de mil. E a gente foi tomado por uma, por uma alegria tão grande. Quando nós inauguramos isso aqui... No, tudo no chão, que é da antiga aqui. Lembra que, quando a gente adorava, era aquele pueral, né? Que era, era só o cimento. Meu irmão, aqui, aqui tem, tem... Solta a fumaça aí, ó, ó, pessoal. Solta a fumaça aí. Dá para soltar, não? Olha a fumaça lá. Então, essa fumaça que você vê aqui, que é, é máquina, essa fumaça era a poeira que levantava do chão. E aí, depois, alguém teve excelente ideia de botar, porque era muito quente, aquelas tinha um ventilador que saiu uma aguinha, aí saía aguinha com poeira no cabelo das irmãs, olha que coisa maravilhosa, irmão. Coisa linda, as irmãs saíam tudo, né? É, toda a verdade era revelada. As irmãs de cabelo lisinho, meu Deus, que falsidade, irmão. Revelado tal, mas era muita alegria. Quando a gente saiu do templo para cá, de 150 para cá, agora vamos ter sossego, porque vai, até encher isso aqui vai demorar. No dia do, da inauguração, lotou a igreja. Aleluia. Tempo de renovação, de 97 para cá. Por causa do crescimento ligeiro, eu trabalhei diuturnamente, de manhã, tarde e noite, dormindo um pouco, porque, se a multidão chega, eu preciso de líderes para me ajudar a, a, a pastorear essa gente. E a formação de líderes era intenso, era preparar a gente para cuidar de gente, porque sozinho ninguém consegue. Nossa igreja passou por uma grande expansão, solidificação, se tornou uma igreja relevante, o que é até hoje. Somos objeto de tese, de mestrado, de doutorado, de dezenas e dezenas de pessoas que passaram por aqui e escreveram teses em todas as faculdades do Brasil a respeito de nós, do nosso trabalho social, do nosso trabalho missionário, tudo mais, do nosso público, de tudo mais. Desse período, uma vez que já citei 97, estou correndo, me permito destacar dois que eu acho que a gente precisa ficar por aqui. Ah, painel, é possível desligar os comentários? Desliguei. Já, né? De todo mundo. Já, senão vai aparecer o um idiotinho aí querendo atrapalhar. Então os irmãos estão lá não precisa escrever, só ouve. né? Desse período, me, me permite destacar dois. 2016 a 2018. bem no qual nasce, sem admissão de todos, um novo Brasil. Depois do impeachment de Dilma e da posse de Bolsonaro, o Brasil se tornou outro. Antes de 2016, o brasileiro não conversava sobre política. Política não era um assunto que nos interessava. Antes de 2016, ninguém sabia o nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje eles querem governar o país. Todos sabemos o nome de quase todos eles. Hoje a política está em todos os cantos: nos bares, nas igrejas, nas cantinas das igrejas, no trabalho, no futebol, em todos os cantos. A gente só fala sobre política. Isso não é mal. Isso não é mal. Está mais difícil de enganar o povo, ainda mais agora depois da rede social. As mídias publicam uma coisa e você vai conferir aqui. E, às vezes, são coisas completamente diferentes, distintas. Então, você pode, se quiser, pensar com a própria cabeça. Você não precisa atender nem para cá, porque para cá tem gente doente, nem para lá tem gente doente também, e eles não se comunicam, mesmo sendo irmãos. Você pode analisar os fatos e agir com a sua própria cabeça, que é como a gente tem tentado viver nesses anos loucos que a gente está vivendo. Então... 2016, 2018, nesse biênio nasce um novo Brasil. Consequentemente, irmãos, nasce uma nova mentalidade brasileira, uma nova mentalidade social. Bom, é, eu sou uma pessoa e eu tenho consciência. Você é uma pessoa e tem consciência. Você é uma pessoa, pessoa, pessoa. E nós temos o um inconsciente coletivo. Nós temos o um conjunto das nossas ideias que formam o um inconsciente coletivo. Essa consciência coletiva de 2016 para cá, é outra. Nasce uma nova consciência, nasce uma nova mentalidade brasileira, nasce uma nova consciência uh, sociológica. Mudam completamente os ares da nação. Mudam os ares da nação. Nunca mais fomos os mesmos depois desse período e... Creia, nós nunca mais seremos os mesmos depois de 2016. O outro período que eu destaco é o ano passado, o ano de 2020, ano em que a Terra parou e o Brasil parou junto. Mas por que no Brasil foi diferente? Porque nós paramos no meio dessa mudança de ares. Nós paramos exatamente pós-2016, 2018 quando uma nova mentalidade, como uma nova consciência etérea, uma nova egrégora, nasce sobre o Brasil. E, por que nova? A gente não conhece exatamente o que é. E, nesse novo nascimento, nessa nova consciência coletiva, nós somos paralisados por uma pandemia inexplicável e ficamos dentro de casa quase que o ano todinho. E nós paramos exatamente no meio dessa mudança de mente, no meio dessa mudança de consciência debaixo desses novos ares. Portanto, nós paramos, irmãos, sem conhecermos essa nova mente, sem conhecermos essa nova consciência ou inconsciência coletiva, nós paramos sem sabermos que ares são os ares que pululam o Brasil hoje. Vivemos, portanto sem consciência dessa nova consciência. Não sabemos exatamente o que somos hoje e nem sabemos exatamente como nós estamos. Quem somos nós hoje? Como nação? Um país que tem uma parte do povo que torce para dar certo e você sabe que tem outra parte do povo que está torcendo para dar errado. E que parece que, se der errado, vai glorificar o Pai. Somos uma nação completamente dividida, somos uma igreja dividida no Brasil, porque a igreja tomou partido político, a igreja tomou lado, a igreja se uniu ao Estado e nós provavelmente descobriremos no futuro que provavelmente perdemos a voz profética no país. A denúncia. Nós não sabemos exatamente o que somos e nem como estamos emocionalmente. Eu falei sobre isso domingo. O que nós sabemos é que nem todos nós estamos bem. O que sabemos é que nossas emoções estão abaladas. Só que nós não sabemos o quanto Ainda, Essa é a segunda onda. E o símbolo dessa segunda onda é o tabernáculo. Esse santuário que até outro dia era uma onda. E é exatamente nesse contexto, irmãos, que, como igreja, começamos a nossa terceira onda, 2021. Como sociedade, quem é que nós somos hoje? Como estamos? Que consciência é essa? Debaixo de, baixo de que novos ares está o Brasil, o que, é que nos espera no futuro e, sobretudo, que igreja nós somos, essa que voltou depois de dois anos fechados. Você está voltando para a sua igreja e você olha assim para o lado, né? Você fala assim, gente, não conheço ninguém, está passando por isso ou não está? Quem está ali fora, molecada que está vendendo bis, vendendo camisa, toda hora, 10, 15, 20 pessoas. Onde é que é o banheiro? Onde é que é o banheiro? É que...? Gente, o pessoal não sabe onde é o banheiro da igreja. Gente nova. Gente que achou Betânia na pandemia. E dá glória a Deus por isso. Porque foi um refúgio para a nação. O equilíbrio, a palavra que não se rendeu a lado nenhum, continuou na Bíblia. Um lugar onde as pessoas puderam respirar um pouquinho, porque em quase todos os lugares você chegava na igreja política, daqui ou de lá. Mas não pense que foi fácil, porque na igreja também tem os militantes que insistiam pra, por dizer unei, o Neil que o que ele tem que dizer, que lado que ele tem que tomar e o que, que ele não pode falar. Eu mandava todo mundo orar. Entendeu? Se eles iam orar, eu não sei. É nesse tempo que a gente começa a terceira onda, e a pergunta é: que igreja nós somos, que igreja nós queremos ser? Quando eu pensei em três ondas, irmãos, eu pensei em três períodos da história de Israel. Foi, foi o que me veio à mente. Três realidades, três ondas vivenciadas por Israel desde a saída do Egito, passando por sua peregrinação pelo deserto até a sua entrada de Canaã. Já fiz citações disso aqui, mas eu me permito a passar por ela para a gente chegar onde a gente quer chegar. Três ondas vivenciadas por Israel desde o Egito até Canaã. Acho que todos nós conhecemos, eu não, não vou ler todo o texto... Mas só para citar os irmãos, a primeira delas, que eu destaco, primeira realidade, dos que receberam a promessa lá no Egito, a quem Deus usou, Deus usando Moisés para dizer ao povo, e a faró, deixa meu povo ir, porque o povo estava debaixo de promessa que Deus o tiraria com mão forte, de todos aqueles que receberam a promessa, da Terra Prometida, só dois entraram na Terra Prometida. Nome deles, me digam vocês. Josué e Caleb. Dos que receberam a promessa, me acompanhe no raciocínio, dos que receberam a promessa lá, só dois tomaram posse dela. Agora, me permita lembrar a você, números 14 30, diz assim certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Só Josué e Caleb entraram na promessa. Esses dois foram os únicos que ouviram a promessa, receberam a promessa e entraram em Canaã tomando posse da promessa. Agora, olha que coisa interessante. Êxodo 12, 37 a 38. Assim viajaram os filhos de Israel de Ramissés a Sucote, Cerca de 600 mil homens de pé, sem contar as crianças. Detalhe, não se contava também mulheres e velhos. Só se contava homens que podiam ir para a guerra. Só de homens que podiam ir para a guerra, 600 mil pessoas. Historiadores acordam que saíram do Egito algo em torno de 3 milhões de pessoas. E mais, o versículo 38 diz: "Também subiu com eles uma grande mistura de gente e de rebanhos de manadas, uma grande quantidade de gado". Por quê? Porque não era cativo do Egito só os judeus. Havia outros povos que estavam cativos. Quando a libertação veio, Israel sai, junto com Israel, vai uma multidão de gente. Só em Israel tinham 600 mil homens prontos para peleja. Então, vamos imaginar que, somando os outros povos, nós chegamos aí a 4 milhões de pessoas saindo do Egito, rumando à Terra Prometida. Desses 4 milhões, quantos entraram lá? Dois. Vai vendo. A segunda realidade, digamos, segunda onda, os que tomaram posse da promessa não experienciaram o que aqueles que receberam a promessa experienciaram. Bom, dos que saíram de lá, só dois entraram, mas entrou também uma multidão. Nasceram no período de deserto, onde eles passaram 40 anos peregrinando. Então, em 40 anos, nasce muita gente. Não tinha, lembra, é, método anticoncepcional. Então, as produções eram um atrás da, outro, da outra. Então, os que entraram na terra prometida, ou seja, os que tomaram posse da promessa, não foram alvo da promessa. E eles não experimentaram o mesmo que aqueles da promessa experimentaram. Ou seja, eles não viveram o um cativeiro de 430 anos, eles não sabem o que é ser escravo. Receberam o prêmio de uma terra que manda leite e mel sem saber o que é a escravidão, sem saber o que é humilhação, sem saber o que é dor, sem saber o que é perder o direito de ir e vir, não vivenciaram uma expectativa da libertação, não foram testemunhas de gerações e gerações e gerações que nasceram e morreram no cativeiro, foram 430 anos de cativeiro, quatro séculos mais 30 anos. Eles não viram a ação de Moisés, eles não viram a praga, eles não viram os gafanhotos, os sapos, a água feita sangue, eles não viram a nuvem de morte levando todos os primogênitos do Egito. Grande parte deles é, nasceu no caminho, não viram os primeiros anos, onde a nuvem acompanhava de dia para que o sol não queimasse demais e nem o redemoinho de fogo à noite para que o frio não matasse. Eles não viram a rocha sendo ferida, eles não viram o pão brotando da terra, eles não viram o codorniz caindo do céu. Eles receberam a terra de que mana leite e mel de bandeja. É mais ou menos como essa geração, irmão, que já nasce no conforto da internet. Não consegue imaginar o que era a vida sem ela. Ele não consegue imaginar, por exemplo, você tendo que ir pregar em São Gonçalo com o Guia Rex na mão. Lembra disso? Guia Rex. Rex é o nome de cachorro. É mais ou menos isso aí mesmo. A gente ficava com um cachorro fuçando para ver se ia chegar lá. Parava 36 vezes. Sabe onde é a rua? Uh, 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 urbano, tudo. Ah, só entra aqui à esquerda. Tal, tu entrava à esquerda. Não, é urbano lá do outro lado. Aí tu aí pegava um carioca safado. Não, era é do outro lado da ponte. Aí tu tinha que sair cinco horas antes para chegar no destino. Agora tu bota o irmão. Aí tu vai passar numa área ruim, área perigosa. Sete minutos no trânsito, que beleza, cara. As facilidades que a gente tem, as molezas que a gente tem e essa coisa toda, ela nasceu nesse tempo. Bom, como consequência disso, os que tomaram posse da promessa, sem tê-la recebido, mesmo de posse da promessa, receberam o Canaã, se corromperam e deixaram o Senhor. Os que saíram do Egito, morreram no deserto. Os que nasceram no deserto, não conheceram o cativeiro, entraram na terra prometida. Entraram na terra prometida e se corromperam e deixaram o Senhor. Juízes 2, 6, diz assim, Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuírem a terra. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos balins... Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses, entre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, abandonando-o e servindo a balins e a Estarote, 16. Mas o Senhor suscitou juízes, que os livraram da mão dos que os despojavam. Contudo, não deram ouvidos nem aos juízes, porque se prostituíram após outros deuses e o adoraram. Depressa, se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais em obediência aos da mente do Senhor, não fizeram como eles. Acompanhe meu raciocínio, irmão. Eu estou no cativeiro 430 anos, esperando o cumprimento da promessa. E a promessa é se cumpriu: eu estou livre. Só conhece liberdade quem viveu o cativeiro. Só valoriza a saúde. Quem a perdeu, quem sai. Anseia por Canaã, mas morre por causa de desobediência no deserto. Eu nasci num deserto, não tenho compromisso nenhum com o cativeiro, não sei nada disso, não conheço dor. E recebo um troféu, uma terra que manda leite e mel. No meu conforto, por que, que eu tenho que ficar fiel a esse Deus? Devo nada a ele. Mas eu te tirei com mão forte do cativeiro. Eu não, você tirou meu pai, meu pai me contou essa história, mas. Eu não estava não lá, eu não sei como é que é. Será que isso nos ensina alguma coisa, irmãos? Será que essas três realidades de Israel podem nos fazer refletir sobre alguma coisa nesse tempo? Eu aprendo e compartilho com vocês essa manhã. Primeiro, um povo que não aprende a praticar a gratidão sempre ficará no meio do caminho. Mesmo que esteja debaixo da promessa de Deus. O texto que nós lemos, em números 14 30, diz que os que saíram do Egito, dos que receberam a promessa de uma terra que manasse leite e mel, só dois entraram. Já lemos isso aqui. Por que, que só dois entraram? Se você ler o Pentateuco, e tiver um pouquinho de coragem entrar mais adiante, indo até Deuteronômio, que conta as histórias completas, você vai ver que esse povo, desde que saiu do Egito, saiu murmurando, 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 murmurando. Eu não preciso ler 200 versículos aqui para lembrar a vocês. Primeira murmuração se dá diante do mar, vocês lembram disso? Nos tiraste do Egito para morrer aqui, afogado, ou sobre a espada de Faraó? Aí Deus abre o mar. Chega do outro lado, eles murmuram porque não tem água. Deus tira a água da rocha. Mais adiante, eles murmuram porque estão com fome. Aí, brota pão da terra. Eles murmuram de novo e cai com o do céu. Eles murmuram de novo e Deus foi suprindo, 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 suprindo. E o que é interessante, irmãos, a, a provisão de Deus, o livramento de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Deus, o redemoinho que aquece, a nuvem que livra do calor, nada disso foi suficiente para gerar gratidão naquele bendito povo. De Sucote até Canaã, do Egito até Canaã, são 200 quilômetros. Hoje, de carro, a gente faz em duas horas. Eles levaram 40 anos. A pé podia fazer em três meses com a multidão daquela. Mas por que, que levaram 40 anos? Porque Deus os fez rodar no deserto para ver se brotasse neles gratidão para ver se eles tomassem consciência do fato histórico que estavam vivendo, um fato que estava para muito além da própria história de cada um deles. Mas o povo não conseguiu gerar no peito o senso de gratidão. E escuta uma coisa, minha igreja. Uma pessoa que não aprende a praticar a gratidão, sempre vai ficar no meio do caminho. Deus rodou, rodou, rodou por 40 anos, não é só por castigo, é por graça. Vão ver se rodando vocês criam consciência, vão ver se sofrendo vocês criam consciência, vão ver se perdendo vocês valorizam o que tem. Não adiantou. Eles saíram do Egito, mas não entraram em Canaã. Ficaram no meio do caminho por causa da ingratidão. Para mim, isso é um princípio imutável. Quando você encontrar com alguém que fica pelo caminho na sua própria história, alguém que desiste de sonhar, alguém que desiste de continuar lutando para quê, alguém que reclama da justiça de Deus, alguém que foi paralisado, faça uma um anamnese na sua história e você vai ver que tem marcos de ingratidão. Deixaram simplesmente de dizer uma palavrinha mágica. Obrigado. Faltou pão. Droga, murmuro. Não, cara, você não foi sustentado até aqui? Igreja, nós, é, como igreja, não podemos perder isso de vista jamais. A gratidão deve ser o nosso modus vivendi. A gratidão deve ser a... A nossa ambição, a gratidão deve ser o que norteia o nosso pensar, o nosso fazer, o nosso realizar. Porque quando nós vivemos gratidão, nós deixamos os céus abertos sobre nós. Nós já aprendemos sobre isso aqui. Gratidão vem da mesma raiz da palavra caris, que é graça. Primeiro, o fruto de quem está debaixo da graça é gratidão. Como nós aprendemos na palavra que a minha graça te basta, diz o Senhor para Paulo e para nós... Ele está dizendo, Neil, quando eu sei que a minha graça te alcançou e você a valorizou? Quando você faz brotar de você gratidão. Qual foi a última vez que você agradeceu alguém pelo que ele te fez? Já contei aqui 1.720 vezes. Hoje vai a milésima, sexto, a tua décima, vigésima segunda. Meu irmão Nélio, Nélio Barreto. 18 horas vindo da, da Central do Brasil de trem para Realengo. É fácil entrar naquele trem, irmão? 18 horas, irmão? Quem tem essa experiência gloriosa aí? Oh, você sabe do que eu estou falando? O trem nem para, nego já está pulando pela janela para entrar. Porque tu já está morto, irmão, do trabalho, você quer vir sentado babando até Realengo, Santa Cruz, sei lá. Pô, meu irmão tinha dobrado o plantão dele, Justiça Federal. Pô, o Nélio estava um caco, o Nélio me contou esse, esse caso. Aí ele falou, cara, meu Deus, me dá um lugarzinho, eu não estou aguentando, eu, não, eu vou desmaiar em pé. Pô, o Nélio entrou pela janela, cara, aquela correria toda, sentou, ele falou, oh, meu Deus, muito obrigado. E aí ele encostou. Aí lá no ponto final entra uma mulher com a criança no colo. Aí você sabe que criança no colo de uma mulher gera sono e todo mundo está sentado, não é verdade? É sonífero. A mulher vai passando, o pessoal vai dormindo. Oh, o Nélio estava aqui, a porta lá. Aí a mulher veio de lá para cá e falou assim: Não, senhor, pô, tem tanta gente lá, ela não vai parar aqui. Ela não, ela não vai parar aqui, não. O senhor não vai fazer isso comigo, não. E a mulher vem andando, a mulher vem andando, vem andando, vem andando, vem andando. Parou onde? Na frente do meu irmão. O Nélio falou assim: Durma ou não durmo? Durma ou não durmo? Eu falei, não, não, consegui dormir com essa mulher com a criança não colo. Aí o que, 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 que ele faz? Ó, oh, senhora, pode sentar aqui. Ela sentou, ela estava acompanhada de uma amiga que falou assim: Agradece o moço. Ela falou assim: Não fez mais do que a sua obrigação. Meu irmão, eu me conheço, cara. Sim. Irmão... Chega a dar um. Não um... dá um... Um... um negócio ruim aí, fala a verdade, irmão. Ingratidão, cara. O Nélio malandro começa a fingir. Minha carteira, minha carteira, cadê minha carteira? Minha carteira, minha carteira. Eu perdi minha carteira, a senhora tinha tivesse... minha carteira, está aí. Ela levantou, ele sentou, vai em pé para deixar de ser mal agradecido. Ninguém mais deu lugar para ela, ela foi em pé. Por que, que ela perdeu a bênção? Ingratidão. Me ajuda, irmão. Diga para quem tá de sol. Tá Deixa de ser burro, irmão. Seja grato. Pode falar. Pode falar. Gratidão, igreja. Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelos seus filhos, agradeça a Deus pelo seu pastor, pela sua igreja, agradeça a Deus pela salvação, não entra nessa de se tornar um crente transmoderno, pós-moderno, que só fala mal da sua igreja, mas não sai dela, critica tudo, mas não participa de nada, Crentes parasitas modernos, verborrágicos, seja grato, não tenha vergonha de amar a sua igreja, não tenha vergonha de amar a quem você ama, com a ideia de que você está idolatrando. Como eu já falei aqui, quando a gente fala mal de alguém, ninguém fala nada. Quando você diz que ama muito, olha, idolatria, irmão. Ontem a gente estava almoçando num determinado lugar e para o seu, pô, pastor, eu sei que o senhor não gosta de ser incomodado e tal. Pô, mas eu preciso eu preciso. o cara, eu sou, eu não estou querendo idolatrar, não, viu, pastor? Aí eu falei assim, irmão só. amo o nome, irmão. Não, amo muito, então não é idolatria, não, cara. Para que esse negócio de se justificar porque ama. Para com esse negócio de se justificar porque admira. Admira e pronto. Ama e pronto. Aí eu, pô, pastor, o senhor me abençoa pra caramba. Muito obrigado aí. Eu não sou da igreja, não. Mas, pô, caraca, o senhor... Tal. Aí, a gente, toda vez que vai elogiar alguém, toda vez que vai amar alguém, ó, não é idolatria, não. Ele não não. Por que, que a gente tem que explicar que ama? Porque nós vivemos na cultura do ódio da indiferença. E a gente se acostuma nessa cultura do ódio. Alguém nos abençoa, a gente desferma mais do que a sua obrigação, a gente fica quieto. Por quê? Porque é a cultura do tempo presente. E o que eu sonho para a nossa igreja? Que nós sejamos uma igreja, irmão, que, ainda que a gente veja isso tudo acontecendo lá lado de fora, que a gente lute do lado de dentro para que isso não aconteça, que a gente viva com gratidão, gratidão. A promessa, guarde no teu coração, é o start de Deus numa história que Ele deseja escrever conosco e não para nós. Vou repetir. A promessa é o start de Deus numa história que Ele deseja escrever conosco e não para nós. Promessa, Canaã. A promessa é o start dessa história que vai nos levar até Canaã. Se eu reconheço que a promessa vem de Deus e eu sei que Ele é um Deus que não pode mentir como eu posso esperar agradecer só quando chega em Canaã eu tenho que agradecer quando eu já sou alvo da promessa eu tenho que agradecer quando eu sei que a sua palavra já me fez alvo e me alcançou já me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, então eu não agradeço quando eu chego lá, eu agradeço porque a promessa já chegou e aquele que fez a promessa no mente. Então, a gratidão tem que ser a, a, o nosso modus vivendi. Não entender isso, irmãos, é, é mortal para qualquer relação, mesmo que seja com Deus. Por quê? Porque eu recebi a promessa, mas não cheguei em Canaã. Não cheguei em Canaã por quê? Porque fiquei no meio do caminho. Por que, que eu fiquei no meio do caminho? Porque a promessa não foi suficiente para gerar em mim gratidão. Irmão, todo ingrato vai ficar no meio do caminho. E, se está no meio do caminho, pode ver que tem história de ingratidão no meio. E, se tem um povo ingrato, é o povo de Deus, o povo evangélico. Uma história que se pretende escrever com mais de um, ou seja, comunitariamente, essa história, para ter êxito, necessita-se, indispensavelmente da participação de todos, cara de todos nós. E Israel, desde o início, deu sinais de que o que eles queriam é que Deus escrevesse a história deles sozinho. Pô, o senhor me tirou aqui do Egito? Agora estou com fome. O senhor não vai fazer nada, não? Aí Deus vai e faz. Pô, vou morrer na água aqui? Ele abre a água. Pô, estou com sede. Ele abre a rocha. Aí Deus fala assim, até quando? Que eu vou ter que ser babá de vocês. Deus cansa de ser babá e diz, você não vai entrar na terra. Você vai ficar no meio do caminho. Então, meus irmãos, é... você pode dizer tudo da sua igreja, mas que a sua igreja é uma igreja saudável, que a sua igreja ama o Senhor e investe em gente, que a sua igreja mostra para você onde vai o seu recurso, que a sua igreja, irmãos é uma igreja que tenta viver com simplicidade, que seu pastor não é ostentador, que seu pastor é silente, ele é caladão, ele não gosta de aparecer, é, falam o que querem, eu estou lá na minha quieto, tento viver a vida mais simples, que eu posso, mais do que isso não dá, ah, você não pode negar isso, nossa igreja é uma igreja que não se jacta, por ser melhor do que as outras, nossa igreja abençoa dezenas de igrejas, nossas igrejas nossa igreja abençoa dezenas de, de pastores, nossa igreja abençoa a Índia, abençoa o Sertão, abençoa o Haiti, abençoa Gramacho, abençoa não sei aonde, abençoa não sei aonde, a, a nossa igreja tem tanta coisa que a gente não sabe tudo que a gente faz. É uma igreja que não vive o seu umbigo. É uma igreja que não se basta, que não abre mão do, do, do privilégio de servir Israel desde o início deu sinais de que o que eles queriam é que Deus escrevesse a história, nós aqui queremos escrever a história com Deus, como que Israel deu sinal de que eles queriam que Deus escrevesse a história deles, primeiro saudade do passado, Números 14, de 1 a 4. Então, toda a congregação levantou a voz e gritou. Os povos chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Toda a congregação lhe disse. Antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou tivéssemos morrido neste deserto. porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres, nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros. Constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. São os saudosistas. Saudosista na igreja é um problema. Porque ele está sempre voltado para o passado. São os velhinhos, no nosso início, que eu disse, me deixa criar uma igreja para os seus netos. Porque não é possível que uma vovó não consiga se alegrar vendo seu neto adorando o Senhor. Não é possível que um vovô não consiga se alegrar vendo sua netinha dizendo, papai, vamos para a igreja. Porque para onde que os nossos netos estão indo hoje, irmãos? Outro sinal de que Israel estava doente, miopia produzida pela dor. Quando doía, onde dá Deus? Faltou isso, Deus abandonou. É... Pelo amor de Deus, cara, você, você não consegue entender. Eu já falei sobre isso aqui, quando você tem um dente doendo e o dente só dói de madrugada, eu já falei isso, quando os dentistas estão dormindo, e aí é uma dor diabólica, você diz que vida miserável, esse dente só dói, tem um dente doendo, a vida estragou, tá? Se tem um doente, tem 31 outros que não estão doendo, se a vida não presta por um dente que dói, o que é a vida com 31 dentes que não dói? É mais motivo para agradecer ou para murmurar? Só que quando o sujeito está doente, por causa do dente que dói, a vida para de prestar, os outros 31 dentes perdem sentido. Quando você não gosta de uma pessoa, quando você antipatiza-se por uma pessoa, você começa a falar mal dela, mas você não reconhece que essa pessoa de quem você gosta tem um monte de virtudes. E que o problema talvez esteja na tua diagnose, no teu diagnóstico. São teus olhos que são doentes. A gente precisa crescer para aprender a reconhecer virtudes de gente de quem a gente não gosta. Porque senão você é caracterizada por aquele que fala mal de todo mundo, mas que, na verdade, vê o mal do outro porque não há bem em si mas vamos para a segunda etapa. 15 minutos. Primeiro, um povo que não aprende a viver gratidão corre o sério risco de ficar pelo caminho, mesmo que esteja debaixo de promessa do Senhor. Promessa de Deus não significa nada se, num caminho até lá, você não desenvolver gratidão. Segundo, segunda onda, um povo que não tem compromisso com a própria história nunca terá longevidade naquilo que faz. Um povo que não tem compromisso com a própria história nunca terá longevidade naquilo que faz. Como eu disse, dois só entraram. Dois só. Só dois tomaram posse da promessa. Ou seja, o povo que entrou, irmão, já falei aqui, o que tomou posse da promessa não tinha compromisso nenhum afetivo com a história de seus pais. Quem teve preso foi meu avô. Quem ficou cativo foi meu bisavô. Nem conheci meu bisavô. No máximo, meu pai. Eu não tenho nada a ver com isso, não, cara. Eu sou nova geração. É você uma nova geração que faz parte de uma história que tem velhas gerações. É a mesma história num tempo diferente. Se você, no momento em que você vive a tua história, você desconecta da história que te trouxe até aqui, a você certamente, irmão, vai viver um tempinho equilibrado, mas, logo, logo, a tua vida degringola. Você não vai conhecer a longevidade nem permanência. Aqueles meninos que tomaram posse da terra prometida, eles não traziam seus corpos as marcas das suas dores. Eles não conheceram as chibatas dos seus senhores. Eles não dormiram ouvindo o som do estômago. Eles não possuíam um estigma produzido pelas injustiças vividas eles pegaram o bonde daquela história andando. Receberam um prêmio que não lhes pertencia. Como todos nós sabemos, irmãos, o que gera o vínculo são as experiências compartilhadas e não as informações adquiridas. Repita comigo. O que gera o vínculo, o gera o vínculo. São, as são as experiências compartilhadas, não as informações adquiridas. Meu filho, olha, o seu avô, o seu bisavô, isso é informação. Isso não gera vínculo. Mas os pais e os avós que sofreram dores juntos aqui, ó, de mão dada, apanharam, foram humilhados, choraram, agonizaram, perguntaram onde está o Senhor, até quando. Essas experiências aqui geram vínculos. Nossas melhores amizades nascem aonde? Na dor. É naquele quarto onde você ficou internada um mês com aquela pessoa que ficou do teu lado um mês internado. Ali nascem amizades. Os vínculos nascem nas experiências. A ausência de vínculos por falta de experiência é, não forma uma comunidade de Deus e uma das minhas preocupações com essa terceira onda irmãos, que a gente começa a viver é essa ausência de vínculos que podemos vir a viver por causa de ausência de experiência eu temo muito pela igreja brasileira essa igreja que virou é, faltou a palavra franquia você compra a franquia de uma igreja famosa no Brasil e monta a sua igreja. Aí você tem que montar no modelo daquelas igrejas. Como a igreja tem nome, tem mídia, tem tudo, você abre uma igreja hoje em um ano, está com mil pessoas. Aí a pergunta que a gente faz é essas mil pessoas chegaram convertidas ou oriundas de outras igrejas? Oriundas de outras igrejas. Igrejas eventos, cultos, 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 cultos sensações em Deus, poder de Deus, glória de Deus, alegria de Deus. Como disse um amigo meu, gosta de ficar chapado no Espírito Santo, Deus. Mas essa gente não é discipulada. Essa gente não é transformada em serva. É só o que eles chamam de adorador, ou seja, cantador. Não há serviço. A gente ouve, 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 sente, 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 sente. Ouvir. E sentir não gera vínculo. Por isso, nossas portas frontais estão abertas e as de trás mais ainda. E o povo passa como uma nada. Ninguém para em lugar nenhum mais. Todo mundo procurando lugar mais confortável. E num tempo como o nosso, onde imagem e ostentação regulam o comportamento humano, num tempo como o nosso, onde o ético foi substituído pelo estético, onde o nós cedeu lugar ao eu, dificilmente a gente cria vínculos. Todo mundo querendo ser visto, todo mundo querendo ser promovido, todo mundo querendo ser reconhecido, todo mundo querendo glória. E aí a gente tem... Corre o risco de ter uma igreja que, como eu falei aqui domingo passado... É a semelhança de um saco de batata. E um saco de batata é diferente de um purê. Podemos tornar uma igreja que é um saco de laranja, que é diferente de uma laranjada. Um saco de laranja, basta que corte um fio e ela se dissolve. Uma laranjada, ah, nunca mais a gente consegue separar. E por que, que uma laranjada a gente não consegue separar? Porque as experiências são vividas por todas as laranjas. Todas elas são esmagadas. O purê é inseparável porque todas as batatas são inseparáveis. É como aquele diálogo da galinha com o porco. E a galinha disse, você não se envolve com nada. Veja, eu dei os meus ovos. E aí o porquinho pediu para ela olhar para o prato e viu que eles estavam comendo bacon. Entendeu ou não? Entendeu não, né, irmão? Bacon é a carne do porco. A galinha deu ovo, o porco deu o quê? A vida. E você, vai dar o quê, irmão? A galinha ou a vida? Vai dar o ovo ou a vida? Vínculo só no compromisso. Por quê? Porque este só é possível em encontros que geram sinergia, troca, experiência, e isso nunca se acha numa relação imaginária de rede. Quero um exemplo, irmãos, de, de, de experiências que geram vínculos. Coloca a foto aí para mim, Pedro, painel, de duas atividades que nós tivemos, por exemplo, na nossa igreja ontem. Tivemos a ação dos homens. Onde foi isso aí, Antônio? Aqui em cima, não foi onde vai ser o Natal Feliz. Os homens se reuniram, vamos lá fazer uma faxina na comunidade, vamos pintar os parquinhos, as mesas, vamos dar cor. Lá atrás é o Instituto Casa Viva Kids. Vamos fazer uma faxina na... Vamos botar nova a comunidade. Aí os homens separam o um sábado e vão para a comunidade, na frente da igreja, para dar brilho na comunidade e limpeza. Troco de quê que os caras fazem isso? Só para ver a criança sorrir. É só isso. Repintaram a quadra, fizeram tudo lá, passaram a manhã toda lá, um sol danado. Mas esses homens estão criando vínculos. Tem outro, tem outro grupo nosso que estava lá no asilo ontem. Mostra lá. Olha lá, olha o povão, gente, gente bonita. Esse é o asilo que a gente adotou. Da... Olha que coisa linda. Todo o jardim, pintura toda, era desse jeito aí. Ó. Chegaram lá, começaram a pintar tudo. Esse jardim foi feito outra vez. A, 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 a rua, esse terreno era todo de, de, de chão, de barro, era lama sal danada. Agora tem asfalto até lá, dentro, que é um terreno grande. Está lá mulher com pincel na mão, homem com pincel na mão, outro está fazendo faxina, outro está não sei o quê. Está todo mundo ali sorrindo. Pintaram lá o, 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 o negócio do gelinho lá fazendo exercício. E passaram lá, lá, com a mão na massa, todo mundo fazendo calo. E a gente fala assim, cara, o que, que esse pessoal está... Você não tem que fazer na vida, não, gente? Você não tem casa para cuidar, não? Não tem panela para aderear, não? Não tem filho para cuidar, não? Tem, todos eles têm. Mas eles querem viver para além de si mesmos. Eles querem ser úteis. Eles querem fazer sorrir. Eles querem semear. Isso gera vínculo. Então, nós esperamos uma igreja de gente que queira viver experiência com a gente... A gente não quer só espectadores. A gente não quer gente que venha para Betânia para dizer que é mesmo de Betânia, é ovelha do Neil. Bobagem, isso não gera vida na vida. A gente precisa de gente que, 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 se, que se envolva. Quer ver uma coisa, irmãos? Oh, não vai dar, cara, deu eu terminar isso aqui. Nessa pandemia, vou terminar aqui, nasce uma tal de uma igreja virtual. O problema é que, se é virtual, irmão, não pode ser chamado de igreja. Desculpa aí. Pode não, pastor? Por quê? Porque a igreja é corpo. Ela é corpo de quem? De Cristo. Corpo. Isso aqui, ó. Isso aqui é corpo. Botaram uma projeção aqui do meu lado e eu passar a mão assim, ó não ter nada dentro, não é corpo, é virtualidade. No ano de 2019, fizeram um show lá em Nova York de Michael Jackson, que está morto já tem um bocado de tempo. Mas era uma projeção dele. Pessoas pagaram a fortuna para ver o show de Michael Jackson, morto. Mas que estava ali no na paradinha dele. <risos> Também dança, mané, do da Luciana do Diego. Qual <risos> é o nome disso aqui? Moonwalk? Moonwalk. Ah, sei tudo de dança. O cara tá lá vendo o... O Michael Jackson. Passa a mão lá, ó. Não tem corpo, é virtual, não é corpo. Não é o Michael Jackson. O Michael Jackson não está entre nós. E nós aceitamos aquilo como sendo Ele por causa do afeto que nos une à história dEle. Mas Ele não está ali. Na minha concepção, quem optou por ser virtual abriu mão do corpo, dizia-se. O corpo de Cristo, irmãos, ele, ele é vivo. O corpo de Cristo pulsa. O corpo de Cristo corre sangue nas veias, sente, chora, ri, se decepciona, compartilha empatia. O corpo de Cristo é agente de transformação, é pacificador. O corpo de Cristo sinaliza o reino de Deus entre os homens. E aí, o que me abençoa demais nesse tempo aqui, irmãos, é quando Jesus chama a igreja de seu corpo. O que ele está dizendo sobre tudo, sabe o que, Irmãos? Que o corpo de Cristo é humano. O corpo de Cristo é humano. Não é etéreo, não é espiritual, não é virtual, é humano. Nós somos o corpo de Cristo. Nós sentimos, nós choramos, nós nos decepcionamos, nós servimos. Nós estendemos a mão, nós perdoamos, nós somos perdoados. Nós somos vivos. Hoje o cristão transmoderno não quer mais ser corpo. Ele quer ser um membro esquartejado do corpo e deixa o corpo e diz que deixou o corpo por causa do corpo. Mas sabe por que estão deixando o corpo de Deus hoje, irmão? O corpo de Cristo? Porque corpo requer compromisso inalienável. Não dá para o meu coração fazer. assim, eu cansei do corpo de Neil, eu quero ser o corpo da Gisele Bint. Não, não dá não, filho. Você não tem essa autonomia não, coração, não dá para o meu rim falar assim, ah, hoje eu não vou trabalhar não, não tem não, filho, você é membro de um corpo, você não tem essa autonomia não, hoje unha eu não vou não, vai unha, tu vai sim, compromisso inalienável, não dá para um rim simplesmente parar, quando quiser, no corpo o membro sempre trabalha para o todo, nunca para si, É porque o meu ministério, o meu não sei o que, o meu. Tem uma ova. Tudo é de Cristo. E ser corpo de Cristo é um privilégio. Privilégio. Saber que Deus poderia colocar no meu lugar alguém muito mais capaz do que eu. Mas Ele falou: não, é tu, moleque. Quantos queriam estar tocando ali no lugar do Joel? Quantos queriam estar estando no lugar? Do... Quantos queriam estar traduzindo aqui no lugar da Marta? Quantos gostariam de gosto? Quanto Deus deu a gente e tantos de nós não usufrui dessa graça desse privilégio porque eu não estou sendo reconhecido. Você não quer se submeter à liderança? Você não quer descoada? Tá bom, fica aí paradinho aí. O corpo requer compromisso inalienável Por isso tem gente que não quer estar no corpo, que não quer compromisso. Prefere ser O Corpo requer cuidado unilateral, com prejuízo do todo, <risos> se tal cuidado não houver. Eu sou o corpo, irmão, mas se o meu coração pipoca, eu tenho que ir para o cardiologista. Se eu quebro a perna, eu vou para o ortopedista. É um membro que quebrou, um membro que deu ruim mas se eu não cuidar desse membro o corpo todo padece o corpo requer cuidado unilateral no corpo sou notado se minha função não é exercida ou seja ou eu assumo meu papel no corpo ou a minha alienação é vista minha covardia é vista meu espírito de cisão é visto. Vão descobrir que eu sou faccioso. Por isso que ninguém quer corpo. Muita gente não quer corpo, porque no corpo não foi útil. E a sua inutilidade é vista. Como ele tem compromisso consigo mesmo com a própria imagem, ele prefere estar do lado de fora. Mas com tristeza na minha alma digo que grande parte do povo de Deus nessa pandemia foi... Primeiro, atropelado pelo comodismo, que dificilmente volta para o corpo, vai ficar no conforto da sua casa vendo pela internet. Segundo, grande parte do povo de Deus vivenciou a ressurreição do velho homem. Dois anos longe, o velho homem ressuscitou o egoísmo voltou, o hedonismo voltou, o exibicionismo veio com força, o oh, tempo de gente exibicionista. Grande parte do povo de Deus foi sequestrado por ideologias do presente século, por causa de ideologias deixaram de amar pai, mãe, irmão, irmãos, vocação, sua liderança, a gente que te formou, que te trouxe desde a infância e você está brigando por gente que nem sabe que você existe grande parte do povo de Deus teve os olhos do entendimento cegados pelo Deus desse século grande parte do povo de Deus secundarizou o reino grande parte do povo de Deus construiu equivocadamente uma visão superlativa de si mesmo se achando a cereja do bolo quando a sua história diz exatamente o contrário grande parte do povo de Deus se incapacitou para viver permanência e longevidade Tantos desses, irmãos, foram embora. Tantos desses ficaram. Tantos desses chegaram. Para a gente terminar, a pergunta é... Ou as perguntas a serem respondidas são... Quem somos nós hoje, irmãos, enquanto Igreja Batista Betânia? O que nós queremos ser? Quem seremos nós nessa nova onda que começa nesse tempo sinistro eu tenho pedido a Deus Deus eu tenho uma visão muito pessimista sobre 2022 e oro aos céus para que eu esteja completamente errado do que eu imagino será 2022 queria muito quebrar cara assim em 2022 cara tu pensou uma coisa de deu outra aleluia como eu queria ser derrotado assim, ganhar uma banda da história por ter feito uma leitura equivocada. Mas como eu não acredito no meu discernimento, eu vou vivendo, aproveitando o meu dia sem desperdício de tempo, com tolices, bobagens, com idiotices e idiotas. Vou tentar cumprir a minha missão de ser boca de Deus no corpo, tentando ministrar a vocês uma palavra cada vez mais claro e contextualizado, esperando que vocês sejam ovelhas e ouçam e tentam praticar o que ouvem e que, através dessa palavra, se vejam capacitados para lutarem contra si mesmos. Para que vocês que receberam a promessa não sejam tomados por ingratidão e fiquem pelo caminho. Para que vocês que nasceram no caminho tome posse da promessa, mas não consiga a longevidade. Pelo contrário, que você que está aqui desde o início ouviu a promessa, continue até que aquele que nos trouxe a Canaã nos leve para Santa Jerusalém, Para Santa Jerusalém. E que você não seja carcomido por ideologias pós-modernas que fazem você pensar que você é muito mais do que o que você é, mesmo sabendo que você não é. Quando na verdade a nossa graça é sempre nos reconhecermos menores do que somos. Que maior seja o outro. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Então, em vez de você se achar a cereja do bolo, considere esse irmão que está do seu lado a cereja do bolo. Seja só a tábua onde o bolo está. Porque no dia do juízo, ele vai nos julgar pelo que nós produzimos pelas nossas obras. E a sua palavra diz que o maior de todos é aquele que é servo de todos e não o que aparece mais e a minha oração irmãos é que Deus faça da nossa igreja uma igreja onde seja um hospital pessoas sejam curadas seja uma ilha onde pessoas estão sendo afogadas pelo mar da vida encontre um lugar para respirar que a nossa igreja seja um lugar onde a gente seja alimentado um lugar onde a gente vem e coloque a nossa bateria na tomada e enquanto a gente está aqui Deus está carregando a gente e durante a semana a gente descarrega, mas a gente volta, domingo ele carrega, rende de novo. E a gente descarrega não em brigas infundadas, mas servindo, salgando, iluminando. Que Deus nos dê essa graça no nome de Jesus. Aplauda ele, vamos cantar essa canção.